0: Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do takiego tematu, który jest moim zdaniem jednym chyba z istotniejszych, kiedy czytamy Ewangelię i kiedy chodzimy za Panem. Wiara czy skamienielina. To taki tytuł, który troszkę ma oddać to, czym się dzisiaj chciałbym z Wami podzielić. Postaram się zrobić to krótko, to nasze znaczy podzielić się krótko, żeby Was nie przytrzymywać za długo, bo już dzisiejsze, dzisiejsze nabożeństwo jest naładowane różnymi treściami i, i na pewno nie chodzi o to, żeby to jeszcze przedłużać. Więc pozwólcie, że przejdę od razu do czytania, czytanie z, z dziejów apostolskich z rozdziału 13, od wiersza 38 do 42. Mężowie, bracia, niech będzie Wam wiadome, że to przez Niego jest Wam głoszone odpuszczenie grzechów i wszystkich tych rzeczy, od których nie mogliście zostać usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Uważajcie, by, więc, u, u, uważajcie, by Was nie spotkało to, co zapowiadali prorocy. Spójrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo oto ja dokonuję dzieła w tych waszych dniach. Dzieła, w które byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś opowiedział. A gdy się rozchodzili, prosili ich, aby w następny szabat przemawiali do nich na ten sam temat. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam swoje słowo jak chleb. Że posyłasz je dzisiaj z nieba, by to Słowo nas ożywiało, by to Słowo nas dzisiaj znowu e, na, dawało nam e, jakiś, e, jakąś podstawę, która pozwoli nam dalej kroczyć, e, będzie dla nas fundamentem w naszych e, dalszych działaniach, ale też i światłem w naszych sercach i radością w naszych duszach. Prosimy Ciebie, niech tak się stanie w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Fragment, który wybrałem na dzisiaj rzeczywiście pochodzi z dłuższej partii, która oczywiście omówiona, gdyby miała być, wymagałaby pewnie dłuższego czasu, więc pozwólcie, że, że nie będę tego robił. Chcę zwrócić Waszą uwagę oczywiście na, na kilka rzeczy podstawowych, to znaczy na, tym, na to, że, że rzecz się dzieje gdzieś w Azji, dokładnie w, w takiej miejscowości Antiochia Pizydyjska. Jak widzicie, to jest Azja mniejsza. Gdyby tu byli studenci z Turcji to, z, z Ameryki, to musiałbym powiedzieć, że to jest, to jest dzisiejsza Turcja, ale. Europejczykom, szczególnie Polakom nie trzeba mówić, co to jest Azja Mniejsza. Wszyscy wiedzą, że Anatolia, czyli ten wschód to jest po prostu ta część kontynentu azjatyckiego najbardziej wysunięta i zbliżona do Europy. Nazywamy ją po prostu Azją Mniejszą, bo Azja Większa to jest to wszystko pozostałe. A wiemy, że to jest sporo tego pozostałego, a to jest po prostu Azja Mniejsza. W tej Azji Mniejszej, w centralnej części niedaleko dzisiejszej Ankary znajduje się Antiochia Pizydyjska. Małe miasto, ale bardzo ładne, założone tam w czwartym w tym wieku przed Chrystusem i na cześć władcy założyciela dynastii seleucydów nazywane po prostu Antiochią. Antiochią, która znajdowała się na terenie Epizydii, takiej prowincji, takiej krainy Stąd nazwa Antiochia Pizydyjska, bo tych Antiochii trochę jak Aleksandii było wiele, bo i władca był bardzo jakby powiedzieć poważany, w związku z tym wiele miejscowości jego imię, więc jest też i ta Antiochia nad Orontesem, która jest najbardziej popularna i z której to, nie, y, trzeba by powiedzieć, wyruszyła misja Barnaby i Pawła i dotarła do tej Antiochii. więc z Antiochii nad Orontesem, Antiochii syryjskiej do Antio Antiochii Pizydyjskiej y, pierwsza wyprawa Barnaby, i Pawła jest tutaj opisana, i ta mowa, w której dzisiaj, którą dzisiaj fragment jej wysłuchaliśmy, jest najdłuższą mową świętego Pawła, zapisaną przez Łukasza. To jest właśnie 13 rozdział. Jest jakby taką. Klasyczną mową, jak wyglądał kerygmat, jak wyglądało przepowiadanie i głoszenie Ewangelii w czasach apostolskich przez Pawła. Tak, To jest oczywiście optyka Łukasza, który w tej wyprawie nie uczestniczył, więc znał te, te rozważanie czy kazanie Pawła pewnie z jego zeznania. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie opowiedzieć po kilku latach o tym, jak brzmiało moje kazanie, więc myślę, że on też dokonał czegoś takiego, co by nazwać pewnym skrótem, może pewnego rodzaju streszczeniem, bo to jest oczywiście tylko fragment, ten 13 rozdział, który możemy czytać, jest tylko fragmentem tego kazania, pokazującym główne elementy, główne tezy, główne punkty, które są charakterystyczne dla karygmatu apostolskiego. Jesteśmy przed chrztem, który będzie w tym roku, więc o tym kerygmacie apostolskim będziemy mieli okazję jeszcze nie raz usłyszeć, czyli o tym poselstwie, o tym głoszeniu Ewangelii. No tutaj ta Antiochia pisdyjska to także miasto, o którym można by powiedzieć jeszcze tyle, że miasto heleńskie generalnie, a od cesarza Augusta także rzymskie. To znaczy tam w Antiochii osadzono weteranów, czyli żołnierzy, którzy skończyli służbę wojskową w Armii Rzymskiej w Legionach. No i cały ten obszar znajduje się w bardzo ciekawym wątku, bo znajduje się na terenie czegoś, co nazywamy Galacją. To jest to, co pozwoliło sobie na niebiesko zaznaczyć. Później, kiedy Paweł będzie pisał listy do Galacjan, to chcę powiedzieć, że prawdopodobnie także do tej Antiochii pisydyjskiej, gdzie ten zbór powstaje. Jest to pierwsza wyprawa misyjna, Wyprawa, która obejmuje takie miejscowości jak Pafos na Cyprze, bo tutaj najpierw yy, yy, pojechali, ponieważ Barnaba był z Cypru, jak wiemy, a potem do Pergę, która już jest na terenie Azji Mniejszej, do Antiochii Bizdyjskiej, a dalej do Ikonium Listry i Derby. Tych miast, które może niekoniecznie specjalnie są znaczące, ale to są pierwsze miejsca, gdzie Paweł zwiastował Ewangelię w taki sposób już yy, misyjny z, yy, z Barnabą i w tym sensie bardzo, bardzo to jest yy, ciekawe, jeśli oczywiście ktoś śledzi szczególnie świętego Pawła jego losy. No i fakt, że ta Galacja to też jest bardzo ciekawe miejsce, bo ta Galacja, o której tutaj mówię, czyli ten teren, który jest zaznaczony na niebiesko, to jest teren, który został przejęty w pewnym momencie przez Galów, czyli po prostu Celtów. Celtowie najechali na Grecję i zostali zepchnięci do Azji Mniejszej i Celtowie wylądowali w centralnej części Azji Mniejszej i z racji tego, że to Celtowie, albo że inaczej Galowie, to nazwano tę krainę Galacją. Ona oczywiście się różni od Galii, która dzisiaj jest jasno tak sprecyzowana w stronę Francji, ale to jest też jakby Francja w tym sensie, jeśli Galowie są Francuzami, to Galacja jest francuska. To przepraszam za takie skojarzenia, e, tutaj już nie chcę więcej na ten, na ten temat mówić, ale tutaj się spotykają dwie kultury, heleńska i celtycka, e, a więc kiedy Paweł pisze list do Galacjan to ma na myśli i Helenów i, i Celtów, e, którzy są zupełnie jakby odmienną grupą etniczną, inny język, inna kultura i do nich kieruje ten słynny i ważny list do Galacjan. A jeszcze na dodatek jest tam wspólnota, czy tam były wspólnoty żydowskie, no bo kiedy Paweł rozpoczął swoją misję, to rozpoczął ją właśnie w ten sposób, żeby dotrzeć do synagog i najpierw zwiastował w synagogach, jest to jego wewnętrzna konieczność, żeby pierwsze swoje kroki kierować do wspólnoty ludzi, którzy dzielą z nim tę samą etnos ten sam ten, sam, ten te, te same doświadczenie narodowe i to właśnie jakby pewien styl który prac, wypracował święty Paweł potem w swojej misji, że zawsze najpierw, najpierw do Żydów, a potem dopiero do, do innych, czyli do tego, co my nazywamy po prostu do pogan, tak mówimy to z naszej perspektywy. To tyle tytułem niekoniecznego wstępu, ale już pozwólcie, że wrócę do tego tekstu. Kiedy czytam taki tekst jak ta mowa świętego Pawła, to chcę powiedzieć, że to, co w niej jest bardzo interesującego, gdybyśmy ten tekst dłużej przeanalizowali, gdybyśmy tę mowę Pawła, gdybyśmy to kazanie Pawła mogli usłyszeć tak zupełnie jakby w pełni, to byśmy się jak zwykle dowiedzieli najpierw sporo o losach narodu wybranego, bo mówi Paweł do Żydów, a jak on zaczyna mówić do Żydów, to zaczyna najczęściej od Abrahama, a więc mówi o obietnicach, mówi o tym, jak Bóg prowadził swój naród i mówił o tym, co Bóg zrobił y, dla swojego narodu, żeby go wyprowadzić z niewoli, z niewoli grzechu, bo to już jest ten kierunek. A potem powie o Chrystusie, o Jezusie, to znaczy konkretnie najpierw o Jezusie jako postaci. I to, co nas tutaj na pewno uderzy, gdybyśmy czytali te wiersze wcześniejsze, to to, że jakby zwrócił uwagę na to, co my zrobiliśmy Jezusowi. A więc myśmy Go wydali, myśmy Go doprowadzili do stanu, w którym On znalazł się w więzieniu, a potem znalazł się przed sądem Piłata i że został ukrzyżowany, że został zabity i że został pochowany. To jest to, co myśmy zrobili Jezusowi. On, on tak to przedstawia. Co myśmy zrobili dla Niego, a potem zaczyna mówić, co On zrobił dla nas. Bardzo ciekawa jest ta perspektywa. Nie? Co myśmy zrobili dla Jezusa i co Jezus robi dla nas. Myśmy go zabili, myśmy go ukrzyżowali, myśmy go odrzucili, myśmy uznali, że nie jest Mesjaszem, który może ratować nasze życie. Oczywiście mówię tutaj myśmy, myśmy, żeby trzymać się tego kerygmatu apostolskiego, bo mamy świadomość tego, że za śmierć Chrystusa nie odpowiadają e, tylko Żydzi czy tylko Rzymianie, za śmierć Chrystusa odpowiada każdy człowiek, który przyłożył swoje ręce do tego drzewa poznania, który sam postanowił ustalić swoje zasady e, funkcjonowania w świecie, nie biorąc pod uwagę tego, co Bóg chce zrobić. Jeśli... Wziąłeś kiedyś w swoje ręce życie w ten sposób, że sam zacząłeś ustalić, ustalać zasady, co według Ciebie jest dobre, a co według Ciebie jest złe. W ten sposób przekroczyłeś granice, które Bóg dał i stałeś się winny śmierci Chrystusa, który w ten sposób jest ofiarą za ten grzech, którego się dopuściliśmy. Mamy świadomość więc, że to nie jest kwestia Żydów, że to nie jest kwestia Rzymian, że to jest kwestia każdego człowieka i, że mogę tutaj użyć tego sformułowania, myśmy, tego, myśmy się tego dopuścili. To, to jest jakby pierwsza, pierwsza część, kiedy mówimy o tym, co myśmy zrobili Chrystusowi, ale potem od 38 wiersza Paweł zaczyna mówić o, o, o tym, co On zrobił dla nas. I tutaj, kiedy już kończy tę część jakby poświęconą Jezusowi, którego ukrzyżowaliśmy, czy doprowadziliśmy do Jego śmierci, jakby znowu odzywa się w taki sposób oficjalny. Mężowie bracia, tak zaczyna ten tekst, mężowie bracia. Chcę powiedzieć, że tutaj coś ważnego mam do powiedzenia, bo tak to należy interpretować. Niech będzie wam wiadome, że to przez Niego, przez Jezusa jest wam ogłoszone odpuszczenie grzechów. I wszystkich tych rzeczy, do których nie od których nie mogliście zostać usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Oczywiście ten tekst bardzo jasno pokazuje, że Paweł mówi do Żydów i oni rozumieją, co to znaczy. Dopuściliście się grzechów, a prawo nie może Wam pomóc. I tylko Chrystus Jezus może spowodować, że to, co było do tej pory przez prawo niemożliwe do wykonania, czyli do głębokiej, radykalnej przemiany człowieka, która wyprowadzi go z niewoli i grzechu, tylko Chrystus może z tego wyprowadzić. Żyd może to rozumieć, bo on mówi to do Żydów. I oni mieli sposób, Żydzi mieli sposób na to, żeby wyjść z takiego stanu grzeszności, ze stanu niewoli. Mieli doświadczenie Boga, który działał w ich historii. Mieli doświadczenie Boga, który wkroczył w ich dzieje. Mieli doświadczenie Boga, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Mieli doświadczenie Boga, który dał im ziemię obiecaną. Mieli doświadczenie Boga, który pozwolił im zwyciężać wrogów. Mieli doświadczenie Boga, który zawarł z nimi przymierze. Mieli doświadczenie Boga, który zawarł z nimi swoje prawo i określił, co trzeba zrobić i co możesz robić, żeby być wolny. Jeśli będziesz to robił, Rzeczywiście będziesz wolny. Mieli doświadczenie Boga, który gdy Izrael zgrzeszył, wysłał swój lud do Babilonu. I mieli doświadczenie Boga, który ich stamtąd wyprowadził. A więc mogli powiedzieć o sobie, że są ludźmi, którzy mają bliską więź z Bogiem. A jednocześnie te ich próby, które ciągle podejmowali do przemiany, do zmiany, do tego, by stali się innymi ludźmi, okazały się niewprawne i dlatego tutaj stoi chyba ten tekst tak mocno. Wam jest głoszone odpuszczenie grzechów i wszystkich tych rzeczy, od których nie mogliście zostać usprawiedliwieni przez prawo. Prawo mojżeszowe stanowiło, w jaki sposób należy postępować, by być człowiekiem wolnym, wolnym od grzechów. I co trzeba zrobić, gdyby człowiek w niewolę popadł. Jakie musi zbierać ofiary, składać ofiary, jakie musi czynić y, czynności rytualne, żeby znowu znać się wolnym. Ale okazuje się, że wszystko to, co prawo stanowi, człowiek wiedząc, znając to prawo, nie jest w stanie jego, y, jakby wprowadzić w czyn więcej. Okazuje się, że, że prawo doskonałe i święte nie jest w stanie ostatecznie człowiekowi pomóc i to jest prze, jakby główny, główny cel tego zwiastowania i to wszyscy doskonale wiemy. Podkreślam to nie dlatego, żeby odkryć jakąś zupełnie nową rzecz, bo absolutnie to jest coś podstawowego dla chrześcijanina, ale po to, żeby dojść do tego, co tutaj jest powiedziane dalej, do tego, co czytamy, uważajcie, by was, przepraszam, każdy, kto w niego wierzy dostępuje usprawiedliwienia, to jest, znaczy powoduje, że uzyskujesz statut, status człowieka sprawiedliwego. Dzisiejsze moje doświadczenie w czasie uwielbiania, kiedy, kiedy się modliliśmy, kiedy śpiewaliśmy, modliłem się też w ten sposób, że jest dla mnie jakimś przedziwnym, przedziwną rzeczą, której, którą nie zawsze sobie uświadamiam ale dzisiaj chciałbym ją wyartykułować, że święty Bóg, stwórca Wszechświata, ale ten czysty, święty, doskonały chce zamieszkać między nami. Nie tylko chce, ale zamieszkuje między nami. Kim jesteśmy, siostry, bracia, że ten święty Bóg, który brzydzi się wszelkim złem, który jest w całkowitej opozycji wobec zła, którego nie można splamić niczym, Zechce zamieszkać z takimi ludźmi jak my. Kim jest ten święty Bóg, że takie miejsce jak to nie jest dla Niego przeszkodą, żeby tutaj zamieszkać? Kim jest ten święty Bóg, żeby wybrać mnie i Ciebie, zwykłych ludzi do tego, żeby uczynić z nas swoją świątynię i żebyśmy stali się miejscem Jego obecności? Mówimy o Nim święty, mówimy o Nim doskonały, mówimy o Nim wspaniały, mówimy o Nim wszechmogący i ten wszechmogący Bóg wybrał sobie mnie, wybrał sobie Ciebie, wybrał sobie nas, byśmy stali się ludźmi pełniącymi rolę świątyni, miejscem przebywania Jego chwały. Jak to możliwe? Tylko dlatego, że każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, uznaje za usprawiedliwionego. Jeśli uwierzyłeś, że Jezus jest Panem, że jest Synem Boga, że jest posłanym przez Boga Ojca ratunkiem, jeżeli temu Chrystusowi oddałeś swoje życie, i zawierzyłeś swój los. Jeśli w Niego całym sercem uwierzyłeś i Mu zaufałeś, możesz być pewien, że zostajesz uznany za sprawiedliwego, bez względu na to, czego się dopuściłeś. Jest to absolutnie sedno Ewangelii. Bez względu na to, jaka jest Twoja przeszłość, bez względu na to, czego dokonałeś, jak się działy, jak się toczyły Twoje losy. Ale nawet wtedy, gdy już uwierzyłeś, a potem coś się przetrafiło w Twoim życiu, odpadłeś i potem pokutowałeś i wracasz do Niego, to nie liczy się nic z tego, co było przeszłością, ponieważ tego, który Jemu zaufał, On usprawiedliwia. I to jest esencja Ewangelii. Jest tutaj z nami dzisiaj nie dlatego, że my jesteśmy fajną wspólnotą, nie dlatego, że On ma do nas sentyment. Jest tutaj dlatego, że jesteście usprawiedliwieni przez Niego, obmyci na duszy, Jego krwią, jesteście uwolnieni spod ciężaru, jesteście uwolnieni spod przekleństwa grzechu, jesteście y, ludźmi, którym ogłoszono amnesję, uwolnienie z win. Jesteśmy tu dlatego, Siostry, bracia, nie ma innego powodu, ponieważ On jest między nami, a to jest gwarancja, że jeśli On jest między nami, to nie będzie przebywał w brudzie i nie będzie przebywał wśród, jakby to powiedzieć, w stanie, w którym jesteśmy ludźmi żyjącymi dla siebie. On buduje nas jako świątynię właśnie z takich ludzi. I to jest chyba istotną rzeczą, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego faktu, bo kiedy patrzymy na siebie i nie jesteśmy z siebie zadowoleni, kiedy patrzymy na swoje czyny i nie jesteśmy z nich zadowoleni, kiedy możemy sobie zarzucić różne rzeczy, to w pewnym momencie może przyjść takie przekonanie, że właściwie niczym się nie różnimy od wszystkich innych. I rzeczywiście chcę powiedzieć, może niczym się nie różnimy od wszystkich innych, ale to tylko z zewnątrz, ponieważ przez wiarę stajemy się ludźmi zupełnie nowymi. I ten tekst o tym mówi. Mówi, że zostały nam odpuszczone grzechy, że zostały z nas zdjęte tak bardzo brzemiona, że nie mogło tego zrobić ani prawo żydowskie, ani prawo Mojżesza, ani żadna inna tradycja. I zostaliśmy usprawiedliwieni. Umiesz się popatrzeć na siebie w ten sposób? Jako na człowieka, który nie z własnych powodów, ale przez niego jest oczyszczony. Możesz powiedzieć doskonale to... To znam, rozumiem, wiem, doświadczyłem tego, ale ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć, przypomnij sobie o tym, bo to jest bardzo ważne, żebyś tak właśnie patrzył na swoje życie. Nasze doświadczenie uczy nas patrzeć na siebie coraz bardziej jakby sceptycznie. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy ludźmi, którzy potrafią jakby yy, żyć zgodnie ze wszystkimi zasadami Ewangelii. Tyle razy się zawiedliśmy na sobie, tyle razy poczuliśmy, że jesteśmy no nie warci tego, że nieraz możemy nawet uwierzyć, że nie różnimy się niczym, jesteśmy po prostu nic nie warci, ale ten tekst mówi, Chrystus odpuścił wam wszystkie wasze grzechy, jeśli w Niego uwierzyliście, nie tylko wasze grzechy, ale wszystko inne, jakieś przekleństwa, które na was poczęły, jakieś doświadczenia bardzo głębokich traum, jakich własnych niedoskonałości, jakkolwiek by to nie powiedzieć, wszystko zostało wam darowane, abyście mogli dostąpić usprawiedliwienia. I teraz dochodzimy do wiersza 40, który, nie ukrywam, jest dla mnie jakby tutaj takim najistotniejszym zawiasem, na którym cały ten tekst się opiera. Uważajcie, by was nie spotkało to, co zapowiadali prorocy i mówi tutaj, cytuję tutaj proroka Habakuka, Mówi, spójrzcie szydercy, zdumywajcie się i przepadnijcie, bo oto ja dokonuję dzieła w tych właśnie dniach. Dzieła, który byście w życiu nie uwierzyli, nie zdajcie sobie z niego absolutnie sprawy. Chcę zwrócić waszą uwagę, bo podkreśliłem to, że jesteśmy ludźmi, którzy poznali Chrystusa Jezusa jako Pana, który odpuścił wasze grzechy i darował wasze winy i zdjął z was wasze przekleństwa. Doświadczyliśmy tego, i dlatego tu jesteśmy dlatego kochamy i dlatego on może być pomiędzy nami, ale z wiarą jest trochę jak z programami komputerowymi, jeśli pozwolę sobie takiego przykładu użyć, wkraczam na śliski grunt. Chcę powiedzieć, że jeśli się korzysta z komputera, to z jakiegoś programu typu, nie wiem, Windows, teraz pewnie już coś powiedziałem nie, tak, ale ok, ja idę dalej, Wreszcie, jako Polak znam się na wszystkim. Na komputerach też. Moja praca na moim komputerze wymaga ustawicznej aktualizacji. To znaczy, mój komputer musi się ciągle aktualizować. Ciągle muszą być dodawane jakieś nowe takie elementy. Nie wiem, może użyję słowa update'y, choć nie bardzo rozumiem, co teraz powiedziałem ale to powoduje, że ciągle mój komputer mnie pyta, czy go zaktualizować, macie tak? Wasz komputer tak? Pomyśl sobie przez chwilkę, jakby funkcjonowała Twoja praca, gdybyś miał ciągle ten sam stary, pierwszy Windows, który miałeś? Czy byłbyś w stanie prowadzić już te rzeczy, które dzisiaj chcesz robić na swoim komputerze? Czy byłbyś w stanie, gdybyś używał ciągle pierwszego Windowsa, pierwszego yy, naj, najstarszego, naj, najpierwotniejszej postaci Windowsa? Czy byłbyś w stanie dzisiaj to e, swój komputer ogarnąć i, i, i używać go w sposób, który no, jest wymagany? Ja sądzę, choć nie wiem za bardzo, bo się jeszcze raz mówię, nie znam, popatrzę się tutaj w stronę technicznych, to oni powiedzą, ja sądzę, że generalnie nie. Nawet bym powiedział nawet nie. Po prostu. Dzisiejsze e, o, o, o te obciążenia, które są związane, nie wiem, choćby z e, internetem i, i z tymi warunkami, które się z tym wiążą, wymagają e, tego, żebyś miał aktualny e, program, aktualny, zdolny do tego, by przetworzyć wszystkie te e, operacje, które potrzebujesz, e, by osiągnąć swój cel. Chcę użyć tego e, dla mnie trudnego e, obrazu, aby powiedzieć taką rzecz, że wiara potrzeba, ak potrzebuje aktualizacji. Wiara potrzebuje aktualizacji. To nie jest tylko tak, że po prostu uwierzyłeś i już. Wiara potrzebuje aktualizacji ko konkretnie codziennie. Potrzebujesz do, do, codziennie, żeby się coś w Twoim sercu aktualizowało, nawet więcej Ci powiem, jeśli to się nie będzie aktualizować, to w pewnym momencie staniesz się po prostu tworem kopalnym, z kamienieliną. Kimś, kto może odpowiedzieć, że w przeszłości było tam jakieś życie, w przeszłości coś się, coś się działo, gdzieś tam tkwiło życie, w tej skorupie coś było ale ona już jest od tysięcy lat po prostu kawałkiem kamienia i żadnego życia w niej nie ma. Chrześcijanin byłby, jakby powiedzieć, byłoby może fajnie myśleć sobie, że od po prostu uwierzyłeś i już. Ale zwrócę Waszą uwagę na, na rzeczy, które kiedyś miałem okazję wspominać, a więc na zdania Augustyna z Hipony i naszego poety z lat 30. Jerzego Liberta. Augustyn powiedział tak. Raz wybrawszy, na wieki wybierać muszę, a y, ładniej to przedstawił y, ten poeta Jerzy Liberta w, w, w wierszu Jeździec z 1934 roku, to jest czterozwrotkowy wiersz, a ja przeczytam tylko czwartą zwrotkę. Jedno wiem, innych objawień nie potrzeba oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Tak powiedział. Przywołałem ten wiersz kilka lat temu, więc to może jest powtórzenie, ale pozwólcie, że się chwilkę nad nim, nad nim zastanowimy, bo on mówi dokładnie o tym, o czym powiedział Paweł do tych Żydów. Żydzi w Antiochii Pizydyjskiej znali dokładnie prawo, znali dokładnie Mojżesza i wiedzieli, co Bóg od nich, czego Bóg od nich oczekuje. Prawda? I nieraz się człowiekowi wydaje, także nam, ludziom wierzącym, że skoro myśmy kiedyś oddali życie Bogu, kiedy myśmy kiedyś uwierzyli w Chrystusa, to znaczy, że wszystko, co się miało wydarzyć, już się wydarzyło i teraz tylko musimy po prostu jakoś przetrzymać do końca życia. Ale taka postawa powoduje, że kamieniejemy. Moglibyśmy na to dać wiele różnych przykładów. Kamienio, kamień, kamienie, nie, nie. To chyba to jest tak należy od, od czy, tak chyba należy, że to kamienie nie nie. E, to znaczy e, mój czajnik ma na przykład. Uży, używam e, czajnika, leję wodę, a on czajnik się kamienie nie nie. Mhm. I e, to powoduje, że ja nie wrzucam tam kamieni, a one się tam pojawiają. Z jakiego powodu? Każda gospodyni wie, bo może woda jest za twarda a kiedy wchodzi w reakcję z różnymi elementami, to wytrąca się kamień i osadza się. Co się dzieje z takim czajnikiem, w którym się kamień osadza? Możemy powiedzieć nic, no to jest jego problem, tak? Ale kiedy go nie będziesz czyścił, co się z nim stanie? Co się stanie, gdy nie będziesz czyścił swojego czajnika, który zakamień, nie, nie, nie? Zrobi się ciężki, to jest jedna rzecz, ale zrobi się chyba coś jeszcze. Przestanie po prostu działać. Ostatecznie ten kamień stanie się izolatorem, który spowoduje, że przestanie działać. Przestanie działać, a dopóki jeszcze będzie działał, to będzie działało bardzo wolno, będzie potrzebowało bardzo dużo energii, żeby nagrzać tę wodę, bo po prostu nie będzie, no bo będzie ten izolator, który się tworzy. Znowu mówię o rzeczach, o których się nie znam, jeśli teraz będę miał po nabożeństwie kilka rozmów z, tych, z, no, z przyjaciółmi. Ale jeśli nie pomyliłem niczego, jeśli to się zgadza, co mówię, to chcę powiedzieć tak, jeśli używasz wody, jeśli używasz jej, to wiedz, że no w wypadku naszej, którą mam tutaj w okolicach Fromborka, ona jest na tyle ciężka, że, że czajnik jej po prostu nie, nie. I nic na to nie możesz zrobić. Możesz coś tak zrobić, żeby je po prostu, ten czajnik co jakiś czas potraktować czymś ostrym, na przykład octem. Jak używasz octu, tak? i będziesz to czyścił odstęp, to oczywiście on się, on się oczyści i będziesz mógł znowu go używać. Chcę powiedzieć o aktualizacji. Chcę powiedzieć, że chrześcijanin to człowiek, który dokonał kiedyś wyboru i ja chcę, żebyś usłyszał to dzisiaj znowu. Dokonałeś kiedyś fundamentalnego wyboru dla swojego życia i to jest fantastyczna rzecz, bo Bóg uczynił ciebie z świątynią, w której zamieszkał, nie ze względu na to, że byłeś jakiś fajny, ale dlatego, że On cię oczyścił swoją krwią, posłał swojego ducha i sprawił, że się nowym stworzeniem. A teraz chodzi o to, żebyśmy nie byli jak ci, którzy uznali, że to wszystko co Bóg miał do zrobienia. Przyszedł Paweł do Antiochii Pizydyjskiej i powiedział tak: Znacie Abrahama, znacie Dawida, macie wyobrażenie o dziejach, które Bóg czyni, ale teraz chcę wam powiedzieć, Bóg zrealizował swoje wszystkie plany, posyłając ostatecznie swojego Syna którego myśmy zabili, ale który dla nas i dla naszego zbawienia stał się ratunkiem i dzięki któremu zostały odpuszczone nam nasze grzechy, zostały darowane nasze winy i zdjęte z nas nasze przekleństwa. I oni tego wszystkiego posłuchali, a Paweł ich ostrzegł i powiedział to, co mogliśmy prze, prze usłyszeć. Spójrzcie, szydercy albo... Yy, yy. Ci, którzy lekceważą, tak możemy też powiedzieć, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo oto ja dokonuję dzieła w Waszych dniach. Oczywiście kocham historię, nie będę przekonywał Was, dzisiaj dałem tego dowód. Kocham historię, kocham to, co mogę czytać w Biblii, też historie biblijne, jak najbardziej. Ale chcę powiedzieć, że przy całej mojej miłości, jaką mam do niej, jaką mam do historii, to ona służy zawsze jako trampolina do codzienności. Bo powiedzcie mi, na co się człowiekowi przydadzą takie skamienie, skamienieliny, skamienieliny, to poprawnie mówię. Oczywiście one są fajne dla... Zbieraczy, prawda? Masz taki, e, taką gablotkę i tam masz e, jakąś kamienielinę e, tego, tej muszli, e, jakiegoś e, robaka, który sobie chodził i patrzysz na to i podziwiasz i myślisz sobie, wow, jaki ładny robak, a już nie żyje, e, fajny był. E, i, I co dalej? Fajne to jest, miłe to jest, jakiś eksponat kolejny, a praktycznie? Jeśli prowadzisz jakąś pracę badawczą, masz z tego pieniążki. Poza tym po prostu jest to taki rodzaj filatelistyki dla e, geologów, nie wiem. Dla nas historia jest podstawą, z której wyruszamy do codzienności. Jeśli z tej podstawy nic nie wynika, jeśli tylko wspominamy rzeczy, które były, to nie ma to większego znaczenia. Prędzej czy później moje serce stanie się zakamienione. Jeśli ja nie będę aktualizował swojego serca, jeśli Bóg nieraz nie potraktuje mojego serca odtem, jeśli Bóg nieraz nie przeczyści e, tych wszystkich rzeczy, jeśli ja się na to nie zgodzę, to prędzej czy później okaże się, że będę jak ci z Antiochi, który, którzy nie zobaczą, że historia jest rzeczywistością, która ma być podstawą do tego, żebym w codzienności umiał rozpoznać, co Bóg dzisiaj do mnie mówi. Takim przykładem jest y, choćby y, Samarytanka. Y, y, pozwólcie na ten przykład, on jest tak popularny, znany, nie muszę go specjalnie, szerzej przywoływać, ale Samarytanka, y, kobieta, która Rozmawiała z Jezusem przy pewnej studni w Sychar, niedaleko Samarii. Tam Jezus przebywał ze swoimi uczniami, a konkretnie oni poszli coś kupić, on został sam. I w południe gorąco, nie miał czerpaka, to była głęboka studnia, zahaczył, więc zapytał się pewnej kobiety, czy ona nie, mu, nie dałaby mu wody, nie, nie, nie pozwoliłaby mu się napić. No i zaczęła się, zaczęła się, zaczął się dialog. dialog, który wszyscy dobrze znamy. Zaczął się od pytania Pana Jezusa do tej dziewczyny, do tej kobiety, a brzmiało ono, czy mogłabyś mi dać pić. Od, od pytania, czy mogłabyś mnie y, napoić. Potem się okazało, że on jest Żydem, ona jest Samarytanką, potem się okazało, że oni mają inne góry święte, a on ma inne góry święte, potem zrobiła się z tego dyskusja trochę na poły polityczno-religijna, ale Jezus zszedł szybko do takiego tematu, żeby pokazać jej e, jaki jest jej główny problem. I skończyło się tak, że ona rozpoznała w nim Mesjasza i pobiegła do wioski, by wszystkich przyprowadzić i powiedzieć, słuchajcie, objawił mi się Mesjasz. Na czym polega fenomen, o którym tutaj mówimy? Na tym, że ona mogła zostać w swoich starych przekonaniach, że ten studnię wykopał dla nas Jakub, i że ta góra Gerizim jest jedyną, na której Bóg odbierze chwałę. Że my, Samarytanie, jesteśmy lepsi od Was, Żydów, albo sprowadzić wszystko do nieustającego konfliktu. Samarytanie, Żydzi, Gerizim, Syjon. Ciągle będziemy się ze sobą kłócić. Wszystko mogłoby zostać pięknie jak zwykle, gdyby nie jej wiara, która jakby bazuje na, na historii, ale idzie dalej. Chcę więc powiedzieć tak, czy Bóg dzisiaj także do Ciebie mówi? Bo to, że kiedyś przemówił, jest dowodem tego, że tu jesteś. Jesteś dowodem tego, że słuchasz, ponieważ jakby nie przemówił, to by Cię to nie interesowało. To, że Bóg do Ciebie mówił, jest faktem. Ale chcę powiedzieć, czy mówi, czy aktualizujesz, czy odkamieniasz, czy myślisz, że w pewnym momencie... Tracisz z nim kontakt, bo przy kamieniowaniu, przy u tej, tej wodzie, która się po prostu, przy czajniku, który się kamienieje, gdy, gdy to się dzieje, to wiemy, że ten jakby proces nie jest taki, że to jednego dnia po prostu bach i, i kilo kamienia. Tak? To jest taki proces, że tam się plamki pojawiają coraz większe, coraz grubsze, aż wreszcie w pewnym momencie czajnik przestaje działać. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę, powiedział Paweł w tym miejscu. Głosimy wam dobrą nowinę, obietnicę daną naszym ojcom. Bóg spełnił ją dla nas i dla ich dzieci i wskrzesił Jezusa, jak jest napisane, napisane w psalmie drugim. Czy mamy świadomość, że właśnie tę dobrą nowinę głosimy? O, dobra nowina jest obietnicą, którą Bóg składa Obietnicą darowania win, obietnicą odpuszczenia grzechów, obietnicą usprawiedliwienia i obietnicą nowego życia, ale to wszystko ciągle musi być aktualizowane. Czy chcemy dać ten krok dalej, czy tylko zostać na tym etapie, że kiedyś oddałeś życie Chrystusowi i reszta życia już tak po prostu będzie jakoś płynęła? Czy chcesz włączyć, włożyć jakiś wysiłek? Czy chcesz um, pogłębić swoją wiarę? Czy chcesz odkamieniować swoje serca? abyśmy mogli po prostu słyszeć, co Bóg mówi i abyśmy mogli przekazywać tę dobrą nowinę dalej. Jeśli tak, to musisz też mieć świadomość, o której teraz mówimy. Bóg spełnił ją dla nas, bo Bóg złożył dla nas, to słowo dla nas i to słowo w naszych czasach. To jest to, to co mnie, mnie jakby ujęło w tym tekście, o którym mówimy. Bo Bóg dokonuje tego dzieła w naszych czasach. Istnieje takie niebezpieczeństwo, by te czasy, w których żyjemy uznać za trudne, ale właśnie w tych czasach Bóg dokonuje swojego dzieła. Nie tylko po to nas zbawił, byśmy przez te czasy mogli przejść, ale także po to, byśmy mogli w tych czasach, właśnie w tych trudnych czasach być światłem, być solą, być wskazówką, być latarnią dla ludzi, którzy go nie znają. Czy jesteśmy gotowi? Czy tak jak ci z Antiochii powiedzą, posłuchamy cię za tydzień. I wiecie, co się stało za tydzień? Za tydzień się zeszła cała e, grupa ludzi, którzy powiedzieli, a my cię już słuchać nie chcemy. Wygonili go i e, przepędzili do innego miasta. My już nie chcemy cię więcej słuchać. Rozmyśleliśmy sobie i wolimy zostać. Chrześcijaństwo też może zostać na takim poziomie. Nic więcej nie chcemy dodać, a tymczasem mówimy, że Bóg nie przestaje mówić, nie przestaje zmieniać, nie przestaje docierać. Chcemy to usłyszeć. Chcę być człowiekiem, który słyszy Jego głos, który idzie za Jego e, słowem, który idzie za Jego wskazaniem, który nie chce się zatrzymać w historii. Jeżeli, jeżeli chcesz, to dołącz. Idźmy razem. Musisz się liczyć z tym nieraz, że Bóg potraktuje ciebie octem, żeby cię odkamienić, ale to tylko po to, żebyś go lepiej słyszał. Jeśli więc doświadczasz trudnej rzeczy, to wiedz, że one są właśnie po to, żeby oczyścić twój, twoje uszy, twój umysł, może twój jęzor, może twoje łapy, może twoje ręce. Nieraz Bóg takie rzeczy robi, ale po to, żebyś był lepszym przewodnikiem, żebyś mógł przewodzić i przekazywać dalej. Więc nie narzekaj, jeśli Cię coś spotyka, jeśli Cię coś złego traktuje. Nie narzekaj, bo to jest właśnie sposób na to, żeby nas oczyścił. I podejmij decyzję dzisiaj. Nie mów może za tydzień. Za tydzień przyjdą inni Cię przekonają. Słuchaj, zostańmy tu, gdzie jesteśmy. Tu jest bezpiecznie. Tu zawsze tak było. Tu zawsze tak jest. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do takiej modlitwy. Do takiej modlitwy, w której nie zgadzamy się na to, żeby było... Po prostu kamiennie. Nie chcemy skamienić. Chyba, że ktoś miałby taką chęć. Nawet nie będę pytał. Nie chcemy być ludźmi, którzy są tylko skamienialinami z przeszłości. Chrześcijanami kopalnymi. Ludźmi, których można wydobywać i eksponaty tworzyć. Chcemy być żywi, ożywieni przez Pana Boga. Zapraszam do, do modlitwy. Powstańmy. tak bardzo Ci dziękujemy za słowo, które posyłasz do swojego Kościoła. Panie, Ty nie chcesz, żebyśmy byli w stagnacji. Ty zawsze idziesz przed nami i narzucasz tempo. I wiemy, że potrzebujemy wysiłku, potrzebujemy złożyć ciężary, żeby za Tobą nadążyć, bo Ty nie będziesz czekał na nas, w nieskończoność. Chcesz, Panie, abyśmy nie stali się um, skamielinami. Chcesz, Panie, abyśmy nie byli kopalnymi chrześcijanami. Chcesz, Panie, aby w nas było życie, aby tętniło życie. Ty jesteś naszym życiem. Chcę mieć z Tobą nieustanną relację. I chcę, Panie, wykraczać poza to, co kiedyś, poza to, co było dawno. Bo wiem, że potrzebuje aktualizacji, że potrzebuje nowych uaktualnień, że ty nie przestajesz mówić. Wiem, że trzymasz to wszystko w swoim ręku doskonale i że potrafisz to czynić w sposób wspaniały, tak, że to nie przekracza ani o milimetr Twojego natchnionego, świętego słowa, które nam zostawiłeś w postaci Biblii. Ale wiem, że chcesz przemawiać, chcesz nas poruszać, chcesz, abyśmy byli ożywieni. Dlatego dzisiaj proszę Ciebie, Panie, o mnie, o, się, o siebie proszę, ale też o Kościół, o moich braci, o moje siostry, o tych, którzy dzisiaj potrzebują odkamienienia serca, którzy potrzebują dzisiaj nowego uaktualnienia, żeby nie pozostali na tym, co było w przeszłości, żeby nie trzymali się przeszłości, ale Ciebie się trzymali, idącego żyjącego i prowadzącego nas do domu Ojca. Panie, proszę Ciebie, pozwól nam zobaczyć, że te doświadczenia i próby, że ten ocet w naszym życiu służy temu, by nas oczyszczać i sprawić, byśmy znowu mogli odebrać to, co jest istotą Ewangelii. Jako Twoi uczniowie, Twoje córki, Twoi synowie, jako Twoja świątynia, w której Ty chcesz mieszkać, Oddaję Ci na nowo swoje życie, bo raz dokonawszy wyboru, na wieki chcę wybierać, chcę dzisiaj znowu powiedzieć, jesteś moim Panem. Chcę dzisiaj na nowo oddać Ci moje życie, chcę dzisiaj na nowo ofiarować Ci moje serce i prosić, abyś do nas mówił, prosił, abyś mówił do mnie, prosił, abyś mówił do każdego brata i siostry, abyś przemawiał, abyśmy mogli Cię usłyszeć, abyśmy mogli Cię zobaczyć, abyśmy mogli uwierzyć głęboko i iść dalej, abyśmy się nie zatrzymali, nie zakorzenili w tym świecie, ale ruszyli za Tobą. O to Cię dzisiaj proszę dla Twojego kościoła, proszę Cię za moich braci i siostry. Panie, abyśmy się nie rozsiadali wygodnie w kanapach, abyśmy się nie rozsiadali wygodnie w naszym życiu, ale abyśmy pamiętali, że jesteśmy pielgrzymami, którzy wędrują za Tobą. Panie, chcemy mieć czyste, żyjące serca, nie kamienne, nie mieć żadnych zamkniętych serc, które wszystko wiedzą, ale takich, które są żyjące i otwarte na Ciebie. Prosimy Cię, Panie, abyś nas oczyszczał i nas przeprowadził przez ten czas. Tobie oddaję, Panie, wszystkich moich umiłowanych braci, to są Twoi synowie, Moje siostry, to są Twoje córki, to, są, to jest Twój lud. Panie, oczyszczaj i poprowadź nas dalej. W imię Chrystusa. Amen.